0: No episódio de hoje, Daniele Danielski. Você já ouviu falar de um curso chamado Expressão Gráfica? Eu também não. Mas foi esse curso que a Daniele foi fazer depois que ela terminou o ensino médio e tinha lá seus 18 anos. No meio do caminho, já cursando, ela viu que não era muito bem o que ela esperava. Tinha muito cálculo e ela era mais de humanas. Ela foi então fazer letras. Só que no meio da faculdade, ela conseguiu um emprego para fazer atendimento ao cliente no bom e velho telefone. Lembra dele? Só que ela mandou bem no atendimento por telefone... E passaram ela para atender os clientes por e-mail. Depois ela chegou a fazer a parte do pós-venda... E depois ela foi para o time de treinamento e qualidade. Olha só. Danielle sempre se virou e mandou muito bem onde quer que colocassem ela. Tanto que quando precisaram substituir uma pessoa que cuidava do chatbot da empresa... Pensaram em quem? Na Danielle. Mas como assim responsável por um chatbot? Aquele é um trabalho completamente diferente... Do qual ela tinha sido contratada para fazer na empresa. Ela nem sabia direito como esse chatbot funcionava.
1: a gente sabia que ele existia, né, nos outros setores ali, a gente não tinha um contato muito íntimo, a gente sabia que tinha a Carol, né, que é a, a persona ali da Handicards para atendimento, e que ele atendia os clientes ali na página do site, mas era tudo muito superficial, né, não tinha um uhum. contato muito próximo, e ele é bem recente também, ela não tem nem dois anos inteiros, completos, atuando ali na, no nosso site, e aí, quando eu fui para esse setor de treinamento e qualidade, o chatbot estava alocado ali, por uma questão de distribuição, para que a, a a pessoa que trabalhava com chatbot tivesse um contato mais direto com os atendentes para que o chatbot filtrasse essa linguagem, né? Conseguisse trabalhar ali dessa forma. E aí eu estava ali, ela acabou saindo, né? Essa pessoa e eu fiquei também dentro do setor de treinamento e qualidade. Hoje a gente fica ali, alocado o chatbot. A gente, eu falo, mas sou só eu. Mas é bom porque aí tem essa proximidade com o próprio atendente, né? Quem tá atendendo de verdade lá. Então eu consigo filtrar muito dessa linguagem, tirar informações dos atendimentos reais para passar para a linguagem do chatbot. E aí dentro desse chat, hoje eu faço a curadoria dos textos, né? Eu que programa ali o que ela vai tá falar, que tipo de resposta, o que é que o cliente está falando, qual que é aquela dúvida, né? Os intentos, todas essas coisas. E também aí dou uma ajudada na parte de configurar os fluxos, né? Eu não tenho formação em TI, eu não sei nada de TI, mas Sim. trabalho em parceria aí com esse setor para que eles me ajudem com as minhas demandas.
0: Como é que chegou isso pra você, assim? Te chamaram numa sala e falaram, então, aí. Não, na verdade, já foi não na pandemia. Não teve nem sala,
1: foi na pandemia.
0: É, não <risos> nem sala. Te chamaram e falaram, olha, toma que filho é teu ou perguntaram se você quer, o que, que você acha?
1: É, perguntaram, né? Teve várias saídas, eu tinha uma equipe grande, eram ali 10 pessoas e a gente teve que diminuir pela metade, né? 5 pessoas ficaram. A minha chefe me perguntou, assim, olha, das opções de, de corte que a gente teve, a gente optou por ficar com você, até porque, né, eu já passei por vários setores, então eles sabem ali que eu tenho uma flexibilidade, possibilidade pra tá indo pra lá e pra cá e pegando qualquer demanda. E aí me perguntaram, você quer ficar com chatbot? A gente acha que tem a ver com você? Você escreve bem e tal? E aí eu aceitei, porque eu gosto mesmo de novidade, de coisa diferente pra fazer. Não tinha ideia do tamanho da dimensão do que eu tinha me metido.
0: É isso que eu ia perguntar. Você não fazia ideia do que você ia fazer?
1: Não. Não fazia muita ideia, até porque a pessoa que saiu era a única pessoa que sabia das coisas que faziam parte daquele chatbot como que mexia esse sistema. A pessoa que entrou como minha chefe, né? Que ela já era minha chefe antes, mas aí acabou voltando para esse outro setor. E ela também não sabia de nada. E aí foi uma grande descoberta juntas, assim, sabe? Eu e ela e mais as outras pessoas descobrindo como fazer, como entender. E aí que eu fui começar a fazer vários cursos loucamente.
0: Qual foi o primeiro passo, assim? Tipo, eu preciso começar a entender isso eu vou sei lá, entrar no Google e pesquisar por chatbots?
1: Foi por aí. Peguei artigos, entrei lá em um milhão de sites e, e blogs que falavam sobre isso. Chamei o cara da TI pra conversar. Falei, olha, assumi o chatbot aqui, me contei o que, que você sabe, né? Por cima como eu vou entender na linguagem aí. E me conta. E aí foi falando. Foi assim que eu fui descobrindo como fazer as coisas, sabe? Depois de muita procura mesmo, eu que acabava levando as informações, né? Falando pra minha chefe, assim, olha, descobri isso aqui, dá uma olhada também. Mas hoje, assim, por mais que eu tente passar, assim, pra que as outras pessoas saibam, né, como é que se usa o chatbot, eu ainda sou a única pessoa que realmente sei, porque hum. eu tive que procurar, <risos> tive que dar meu jeito.
0: Caramba, isso foi quando, mais ou menos?
1: Ah, foi no início desse ano, no início da pandemia, quando começou. Março, mais ou menos. Mais ou menos. Eu devo ter recebido a proposta por volta de abril, né, quando as coisas estabilizaram um pouquinho mais ali, por estar trabalhando numa área que é turismo, né, então a gente foi altamente impactado. E aí foi o momento que a gente começou a ter que se virar com pit, né?
0: E que tecnologia desenvolvida esse chatbot?
1: Então, hoje a gente usa uma mistura entre a APIs do nosso próprio sistema, do nosso site, né, o nosso sistema interno, com a IBM Watson e a Zambia, que é a empresa que faz esse intermédio entre a gente e a IBM. Então, ele é um, quase um processamento natural de linguagem, caminhando assim, baby steps. Mas a gente também tá vendo pra mudar agora pro fim do ano essa tecnologia, porque a gente já viu que precisa de mais. Que isso uhum. que a gente tem não é suficiente pra atender.
0: Você já sabia o que era API e desenvolvimento? Não fazia é? a
1: ideia.
0: Eu é. me confundi precisamente é. linguagem natural.
1: Isso, eu não sabia. Eu Mas tá falando
0: com naturalidade hoje, Tive né?
1: que aprender. Então, hoje, pra mim é minha realidade. É isso que eu vejo todo dia, <risos> então hoje, eu já aprendi. Eu aprendi muita coisa nesse ano. 2020, assim, foi o ano que eu acho que eu mais aprendi coisa na minha história profissional.
0: E... E você comentou comigo, antes da gente começar a gravar, que eventualmente você foi parar na Lura. Você lembra como que aconteceu isso?
1: Na verdade, quando eu tava pesquisando os caminhos para fazer com o chatbot, principalmente na minha função, que é a linguagem, né? Como é que eu vou falar com esse cliente? Eu acabei esbarrando no UX, né? Que é ali a, a parte de contato com o usuário, a jornada do usuário. Sim. E eu defini que eu tinha que aprender sobre isso, porque se eu queria conseguir atender a necessidade do cliente, eu tinha que saber como me Comunicar com ele, qual a melhor forma O que, que ele fazia dentro do nosso site Então tudo isso, então eu pensei Vou primeiro aprender... Tudo o que eu puder sobre o UX e o que tiver relacionado a essa minha área. E aí, quando eu fui pesquisar cursos nessa área, o primeiro que eu pesquisei foi o UX Writing, né? Que eu acho que é o que tá mais próximo ali do meu dia a dia. E aí caí no curso da Alura. Na época, não acabei não fazendo inscrição nem nada, porque também tava tudo, né? Uma grande loucura, sim, eu não tava nem sim. recebendo meu salário inteiro, eu tava trabalhando só meio período durante muito tempo. E aí, quando a gente voltou a trabalhar no período cheio, né? Nossa empresa nos deu essa licença, né? Tipo, vão lá, façam os cursos, usem aí esse tempo vocês têm para poder aprender alguma coisa. Eu aproveitei, assim, peguei com... Nossa, agarrei com todas as garras desse período que eu tinha. A gente até podia escolher se queria ficar 15 dias ou 30, né? Eu falei, não, pode me dar os 30 que eu vou usar e bem usado. E usei mesmo, eu separei todo o meu tempo livre e fiz aí, tô falando de cabeça, pode ter sido um pouco mais ou um pouco menos, mas mais ou menos uns 17 cursos inteiros da, da Lura nesse tempo. Tudo que tinha de UX que eu consegui fazer, eu fiz.
0: Como que você se organizou para estudar? Você simplesmente separou um tempo durante o dia? Você tinha alguma rotina específica?
1: Eu sou uma pessoa, assim, muito, modesta parte, muito organizada. Eu tenho um Kanban em casa, aqui do meu lado, oh, no Deus quadro. Céu. Então, todo o tempo que eu tinha livre, todas as minhas atividades, eu botei de lado para fazer isso. Então, às vezes eu fazia na hora do almoço. Às vezes eu terminava o trabalho, tomava um café e vinha estudar e ficava de noite, até o último horário que dava. E foi assim todos os dias, no fim de semana. Tirava ali, ou sábado, ou domingo, o dia inteiro pra fazer. Foi assim que eu consegui. E eu tenho cadernos, assim, enchi cadernos inteiros com os cursos. Assim. Então, eu anotei bastante, porque eu sou essa pessoa que gosta de escrever e tal.
0: Uhum. Então,
1: foi bem aproveitado mesmo.
0: Caramba, 30 dias... 16 ou 17 cursos, e como que isso impactou diretamente no que você tava fazendo? O que que você mais sente assim, que você fala, putz, nossa, isso realmente mudou?
1: Eu acho que foi assim, eu aprendi o que que eu tava fazendo, como que eu ia ter que falar com aquelas pessoas, como que eu tinha que me comunicar, eu aprendi tudo dentro desses cursos, e não só aprendi, mas como também ensinei, né? Passei ali pra frente pra minha equipe, pra minha chefe, pra que ela entendesse também qual era o meu momento ali. Aprendi como falar, alterei vários fluxos, várias conversações que eu achei que realmente não tava ali dentro do que era o ideal, e hoje eu consigo colocar ali, que eu sou uma UX writer, tô começando, né, não posso né, sou júnior, super, mas eu consigo colocar ali, isso me trouxe várias oportunidades, já tive outras empresas me procurando para trabalhar nessa área, que é uma área super nova então a gente não vê muito, né, né fui promovida recentemente dentro da empresa que eu tô, por conta desses aprendizados assim, dessas mudanças, tanto que essa mudança de plataforma e tecnologia que tá acontecendo agora com a gente vai acontecer pro próximo ano, eu que trouxe, assim, eu falei, não, gente, olha, por isso aqui que a gente precisa mudar, isso, aquilo, e graças aos conhecimentos que eu obtive dentro desses cursos, porque pra mim era confortável ficar como estava, sabe? Sim, sim. Mas como eu aprendi que não era o suficiente, eu trouxe essa necessidade, então eu acho que isso foi o ponto-chave da mudança, realmente.
0: Qual que é o seu cargo agora? Você falou que você foi promovida?
1: Isso, agora eu sou analista, eu era assistente, agora eu sou analista de chatbot, né, dentro da empresa, e eu era trainee, agora eu sou júnior.
0: Ah, que legal, sim. bacana. E como que é o seu trabalho no seu dia a dia, tipo, como é que chegam as demandas para você trabalhar, você que decide, eu um... É bem um orgânico.
1: Primeiro, acontecem as mudanças dentro da própria empresa, a gente é uma empresa que trabalha fazendo parceria com várias locadoras de veículos, então, a gente faz ali um filtro, né, para oferecer o melhor preço pro cliente. Então, qualquer mudança que ocorra em regras de locadoras, regras internas do site, promoções do site, eu tenho que fazer as alterações de diálogo conforme isso acontece, né. Também existe uma ferramenta de comunicação interna interna, né, entre os agentes que estão ali atendendo, que eles precisam de informações. Então, eles também têm acesso ao chatbot, podem fazer perguntas, então também tem que alterar coisas para eles, né, para que eles tenham essas uhum. informações corretas. Além, né, dessas coisas orgânicas que acontecem aí no dia a dia, que a gente tem que alterar conforme a demanda, eu retiro todo dia os números, né, do nosso chatbot do dia anterior. Então, quantas conversas aconteceram, quais foram as principais dúvidas, como foram as nossas notas de NPS, então faço esse filtro para toda terça-feira ter um relatório com essas informações que eu acabo repassando pra empresa inteira, todo mundo fica sabendo o que, que tá acontecendo, porque isso também vai tá ajudando o produto né, a melhorar coisas no site, se o cliente tá perguntando pro bot porque ele não viu em algum outro lugar, então como é que a gente consegue melhorar isso para não precisar ir tanto pro transbordo humano, né, que a, a gente também tem, quando o cliente fala ali com o bot e não tem entendimento, ou se ele prefere, ele vai pro atendimento humano, mas como que a gente consegue minimizar isso, fazendo esse estudo, né então eu também faço essa parte de estudo diário dos números do bot para poder ter essa base.
0: Ah, você parece muito preocupada com as interações e, assim, vamos combinar, né, que não tem coisa pior do que um chatbot que não te responde o que você precisa e trava e <risos> não passa para o humano. Nossa, eu já passei por isso e é bem complexo.
1: Quando é bem complexo. Eu, eu recebi, né, essa demanda, uma das principais coisas que eu fui fazer foi falar com chatbots. Foi caçar chatbot em outros sites para ver como eles falavam, como que acontecia essa interação e também procurar pessoas no LinkedIn que tinham essa função e ir lá pedir ajuda. <risos> bem cara de pau mesmo. Eu fui falando com pessoas falando Oi fulana, pode me ajudar aqui? Eu vi que você tem um cargo parecido com o que eu tenho. Como é que você faz? Me conta. E aí eu tô <risos> vendo esse network assim. Muita gente legal me ajudou, me deu ideias de como fazer. Foi bem legal.
0: E quais são as ferramentas que você usa no dia a dia? Onde que você faz essas alterações aí das conversas? Como que você controla a locadora, né? Que você falou que se conecta com várias locadoras diferentes. Como é feita essa ponte?
1: Então, eu tenho que ter uma comunicação muito ativa com o meu time ali dentro das pessoas de conhecimento porque tem pessoas que são responsáveis por alimentar a ferramenta interna de informações, né, a gente tem uma espécie de ferramenta de suporte que lá fica documentado as coisas, então eles têm que me avisar quando vão fazer essa troca e também tem, como se fosse uma rede social da empresa, que também, se aparece uma novidade lá, eu tenho que me preocupar em pegar e fazer essa troca, e aí para fazer as alterações, eu, eu uso o IBM Watson, né, então eu faço dentro dessa ferramenta mesmo, e vou fazendo os fluxos, testo eles internamente antes de lançar para externo, num ambiente de teste e aí depois que eu vejo que tá tudo ok peço para alguém de fora testar de fora da equipe ou da equipe mesmo ou de outro setor, sempre peço para alguém testar e ver, né, para ter uma outra opinião um outro olhar, porque às vezes a gente tá tão imerso dentro do nosso setor das coisas que a gente já sabe, né, eu trabalho aí há cinco anos no mesmo lugar, então às vezes para mim coisas muito óbvias não são óbvias para um usuário né, Sim. de fora, então a gente tem que pedir essa opinião para poder filtrar e já ir fazendo esse livro game
0: E quais foram as suas maiores dificuldades nesse processo de aprendizado de uma coisa completamente nova pra você? O que você mais travou, assim?
1: Eu acho que as partes mais técnicas mesmo, né? As partes de, querendo ou não, você vai se ver, às vezes, na frente de códigos, de alterações mais... Que necessitam de uma intervenção tecnológica, não só textual, Sim. né? Pra fazer construções, nem sempre as pessoas da TI estão disponíveis, porque elas têm muito trabalho, eu entendo perfeitamente, então você vai lá e pede mais ajuda. Como que eu faço? Me explica como que eu faço, que aí eu dou o meu jeito. E muitas vezes eu acho que essa foi uma das principais dificuldades, e a segunda foi uma dificuldade, mas também foi muito incentivador procurar, né? Era não ter ninguém pra tirar minhas dúvidas, sabe? Eu, como não tinha outra pessoa que trabalhava com isso mais na empresa, eu não tinha quem pedir um suporte exatamente olha, não sei fazer isso aqui, me ajuda. Não não, era sempre eu descobrindo como eu tinha que fazer as coisas. Então, era super difícil. Ainda é, às vezes, mas eu dou um jeito de descobrir sozinha e a gente vai indo passo a passo.
0: E você chegou a aprender alguma coisa de código ou pelo menos olhar e entender um pouco assim o que está acontecendo ali?
1: Eu fiz. Faço até hoje, na verdade. Eu procuro muita coisa no YouTube. Às vezes eu estou trabalhando e eu fico ouvindo um pouco de CSS, front-end, back-end, porque eu acho que são as partes que mais vão influenciar ali no meu chatbot. But, né? então eu vejo bastante coisa sobre isso, assim, pra bater um olho e falar, ah, isso aqui ia encaixar bem, se eu precisasse já sei, deixa ali salvo o link e tal, então eu não sei fazer ainda, mas eu acho que eu consigo guiar as pessoas que realmente sabem fazer sobre o que eu preciso então, um paciente cada vez quem sabe um dia eu chegue lá <risos>
0: É, eu perguntar, se você pretende estudar isso mais a fundo, se você pretende de repente estudar um pouco de programação, o que, que você acha?
1: Assim, tudo é possível. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, então se eu achar uma hora que isso é chave, necessidade porque eu preciso fazer, eu vou estudar. Igual eu fiz com o UX, eu ainda estou estudando muito o UX aí, ali da parte do writing, fui pro research, fui pro UX mesmo de desenho, tela e tal, UI, e aprendi bastante sobre isso. Impacta bastante no meu trabalho, eu acho que se tiver um momento que eu vou ter que aprender algo de programação, eu vou, vou correr atrás e vou
0: fazer. É pelo que você tá falando, assim, a maneira que você fala e que você trabalha, eu acho que se você aprendesse a programar, eu acho que ia destravar bastante coisa aí na sua cabeça, viu? Bastantes possibilidades. Teve um, um cara que eu entrevistei aqui no podcast, acho que foi o primeiro episódio, inclusive, o Felipe Lemes, ele é engenheiro ambiental e ele começou a estudar programação meio que, tipo, porque ele achava legal e tal. E aí, no meio do caminho, ele percebeu que ele poderia pegar o que ele tava aprendendo e automatizar o trabalho dele e ele aumentou a produtividade dele em 90% numa tarefa lá que ele tinha do dia a dia, assim, que foi muito legal assim ver esse depoimento de uma pessoa que não tem nada a ver, teoricamente, né, nada a ver com programação fazendo isso. Vamos deixar, inclusive, o link aí pro episódio, se alguém quiser ouvir. Eu acho que você deveria aprender a programar, Daniela. Né, também
1: acho, também acho que um... aí os próximos passos vão <risos> acabar me levando pra esse lado, não tenho
0: dúvidas. <risos> isso a gente fala, né, dessa pessoa que é muito profundo em uma coisa, mas em outras manja um pouquinho de tudo, né? É o que a gente chama hoje de devem ter. Pessoas que programam, mas que não são necessariamente programadores e que usam isso no dia a dia. Eu acho que você quase um devem ter, você. Só falta tô, o programar, eu acho.
1: Aí. Eu acho que é muito que... Hoje em dia, na verdade, eu acho eu principalmente trabalhando numa empresa que é uma empresa de tecnologia, querendo, não, é um site, né? um site, um aplicativo. Todo mundo meio que tem que saber um pouco sobre isso. A gente não tem pra onde fugir, né? Por mais que você realmente não seja um especialista, né? você acaba se deparando né? Eu que saí da área que é o núcleo de atendimento ao cliente. Sair daquele lugar onde você está 100% dedicado ao cliente, atender as necessidades dele e para qualquer outra parte, é necessário no marketing, no produto. Você sempre vai ter que ter aquela noção básica, eu acho, porque senão você não consegue exatamente tipo, se destravar dessas coisas Sim. que às vezes são pequenas e você precisa de outro setor para te ajudar. Né? Então, Sim. eu acho que a gente vai caminhando para as empresas de tecnologia cada vez mais terem pessoas que entendem não pelo menos do básico, para poder seguir os seus fluxos sem travar tanto e sem demandar tanto da equipe né, que está lá empenhada em fazer várias outras coisas muito grandes. Né? <risos>
0: Quais são os seus próximos mergulhos aí? O que você planeja estudar mais a
1: curto prazo? Agora que eu já né, fiz bastante coisa, eu tô fazendo ainda, tô com o um curso em aberto aí de UX, tô terminando ele. Acho que, né, nunca vou saber muito sobre isso, a gente sempre tem que aprender, né, mas eu acho que a análise dos dados é uma coisa que me motiva muito, né, todos os dias eu tenho que analisar, eu tenho que analisar com qualidade esses dados, então acho que eu vou aprender um pouco mais também sobre como lidar com dados, né, fazer esse filtro sobre o que, que realmente é importante, como que eu vou usar essas informações dos dados que eu retirei para alguma coisa que vai ser efetivamente útil acho que isso ainda caminha muito lado a lado aí com o UX né uhum. e possivelmente aí para frente eu vou acabar aprendendo um pouco sobre programação porque é necessário a gente está mudando a tecnologia né do bot como eu falei então eu também não sei o que, que isso vai me trazer de novidades no meu dia a dia né como que eu vou ter que lidar com esse novo processamento que a gente vai ter aí como que eu vou ter que pegar informações dos clientes para poder alimentar que é totalmente diferente, vai ser um bot muito mais automatizado, né, capaz de fazer coisas que hoje o nosso chatbot não faz nosso chatbot não vende, e eu trouxe isso como um dos objetivos para essa mudança, eu quero que o nosso chatbot venda então eles falaram, beleza, vai lá dá um jeito de fazer, e aí a gente conversa dei um jeito de trazer a ferramenta que vai fazer o chatbot vender, agora como que eu vou ajudar eles a construir esse chatbot que vende, é, vamos descobrir aí nos próximos capítulos então, <risos> acho que muitos desafios vêm das demandas mesmo
0: e que, que você recomenda na Lura para pessoas aí que estão ouvindo a gente agora que você falou, não, isso aqui é legal pra caramba?
1: Eu gostei muito do curso de UX Writing mesmo. Eu acho que não só para quem trabalha com escrita, para qualquer pessoa que, sei lá, precisa que você comunicar por um e-mail, sabe, com outro colega, você tem que saber o que, que você tem que falar, como você tem que falar. Eu acho que é super válido. Vale a pena você ter esse entendimento, até para quando você mesmo entra num site e olha e fala, nossa, esse site tá ruim, mas eu não sei muito bem porquê. É porque, às vezes, tá faltando essa comunicação. Então, ajuda você a entender um pouco mais do macro das coisas, sabe? Nossa, na verdade, eu fiz tanto curso bom. Todos os <risos> cursos que eu fiz do Natal, eu amei. Porque, nossa, o cara é muito bom pra se comunicar e pra fazer a gente entender as coisas. E o X-Research também, eu acho que é um, uma coisa que tá aí pra crescer bastante no Brasil. Eu fiz bastante pesquisa, vi que lá fora é mais conhecido, bem maior do que aqui. Mas, hoje, a gente já tá numa comunidade caminhando aí, passinhos pequenos, mas já tem bastante gente trabalhando com isso no Brasil. Tem o UX Research para qualquer área. Igual você falou, o moço lá, que era engenheiro ambiental, vai ter gente fazendo pesquisa nessa área. Vai ter gente fazendo pesquisa em qualquer área. Então, é uma coisa que você pode pegar o que você faz hoje, sei lá, sou padeiro, e você pode fazer um curso de UX Research e fazer pesquisa sobre o seu nicho, sabe? Sobre uhum. aquele tipo de coisa que você tá fazendo. E aí você vai estar tá aprendendo de uma maneira mais tecnológica, uma coisa mais, né, intensificada sobre um assunto do seu ambiente. Dia. então acho que também vale bem a pena as pessoas se atentarem aí para esse pra essa nova onda de UX, que não é só a pessoa que trabalha, né, no Photoshop e essas Sim. outras vertentes que estão nascendo aí.
0: Daniela, conta pra gente o que é que mudou no seu trabalho, desde quando ele começou lá no início, 5, 6 anos atrás, pra agora. É totalmente diferente?
1: Não é totalmente diferente. Eu acho que a gente usa outras ferramentas, outras formas de linguagem, mas eu comecei falando com o um cliente lá no telefone. Hoje em dia eu ainda falo com o um cliente. Eu tô ali pra atender a necessidade da pessoa que entra em contato, da mesma forma como eu estive lá no início e como eu estive durante todo o meio do meu caminho profissional. A gente quer atender o cliente, a gente quer atender bem em cliente, a gente quer atender rápido. Como que a gente vai unir tudo isso? Bem rápido, eficiente, feito da melhor forma possível. Então, a gente vai entrando em outros canais, a gente vai abrindo né, o nosso leque de possibilidades. Hoje, eu estou voltada muito mais para a área tecnológica e para a área ali de UX, que seja, dentro do atendimento ao cliente, mas sair lá do, do Customer Success... Que é um outro setor que fala com o cliente. Então, é muito chave isso. Às vezes, você tá dentro de um atendimento, ele é o cliente, você fala, nossa, eu tô aqui no telemarketing, o que, que eu vou fazer da minha vida? Dentro desse nicho, você tem várias possibilidades. É só você se aprofundar, é só você querer aprender, pedir ajuda para as outras pessoas dos outros setores, não ter medo porque as coisas fluem. E você não precisa sair do que você gosta de fazer. Às vezes, você vai encontrar outros ramos que você nem imaginava dentro de profissões que você acabou entrando por necessidade. Eu não sou quando eu era criança, né, aí você analista chatbot quando eu crescer ninguém pensa isso, você quer ser astronauta é. mas você vai descobrindo eu acho que você tem que estar com a mente aberta para descobrir coisas novas dentro desse mundo aí de tecnologia corporativa que a gente tá exposto, e tirar o melhor disso
0: eu me identifico muito com a Daniele. Eu fui programador por muitos anos, mas eu fui migrando e passando por várias áreas diferentes e hoje faz muito tempo que eu não escrevo uma linha de código. Mas a programação e a tecnologia estão no meu trabalho, no dia a dia, quando eu crio conteúdo sobre essas coisas, entrevisto pessoas e participo de discussões ativamente nas comunidades. Ou seja, eu consegui trabalhar com programação de um jeito que fazia mais sentido para mim. E a Daniele encontrou uma maneira de unir as habilidades que ela já tinha de atendimento ao cliente com UX e tecnologia. O resultado tá aí. Ela cresceu muito dentro da empresa, hoje é uma peça-chave dentro de um projeto importante lá e eu tenho certeza que essa multidisciplinaridade dela ajudou ela a estar tá onde ela tá hoje. Eu tenho certeza que ela ainda vai aprender a programar. Se você gostou desse episódio do Scuba Dev e tem uma história legal pra contar, me manda um áudio lá no Telegram. Eu vou deixar a minha arroba na descrição do episódio. Vamos conversar sobre a sua história? Eu espero você novamente na semana que vem. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev. Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em -ter.